0: Bienvenue dans Thérapeute inspiré le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, un une formatrice, menteur et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations. Nécessaire pour développer une activité qui tu mérites. rejoins moi Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour et bienvenue dans le podcast Thérapeute inspiré. Cet épisode, comme tu viens de voir, ça s'appelle Slow Business. Euh, oui, on est dans le bien-être. Et on a le droit de dire le mot business ou activité en français. Qu'est-ce que c'est C'est euh, ta manière, on va dire, comment euh, tu fais ton activité, comment, combien tu travailles. Et je vais te donner euh, quelques chiffres, quelques explications, et comme toujours, ma vision des choses, qui est bien sûr très subjective, c'est juste pour euh, que tu puisses former la tienne, Ta vision des choses, il y a quelque chose qui va te parler, d'autres choses peut-être pas. C'est correct, c'est bien, c'est OK. C'est normal d'avoir un autre point de vue. Alors, commençons par définir qu'est-ce que c'est « slow business »,« slow activité euh, ». Et c'est dans tous les domaines, c'est pas que le bien-être, bien sûr. Euh, c'est une approche qui privilégie la qualité plutôt que la quantité. La durabilité plutôt que la croissance rapide et le bien-être euh, des clients, des employés avant le profit. Euh, en t'expliquant vraiment comment je vois ça, euh, puisque là on est beaucoup dans la quantité avec les réseaux sociaux, avec plein plein de choses, plus, 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 toujours plus, et il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de ras le et moi... Euh, à la fin d'année cette année et l'année précédente 2022 euh, je me sentis que je ne peux plus j'en ai marre général bol les pareils étaient avant les vacances d'été c'est exactement la même chose je ne veux pas euh, je ne travaille pas euh, pour euh, instagram hein, par exemple ou pour euh, euh, facebook ou pour youtube ou pour, pour n'importe quel réseau social je travaille pas je suis pas rémunérée par eux euh, ça veut dire que euh, je comprends que si je poste plus ça va attirer des clients mais surtout euh, ça va attirer euh, des personnes qui vont rester plus longtemps sur mon profil sur mon contenu et qui au final euh, vont tout simplement euh, euh, consommer pas que mon contenu mais aussi la publicité que ces plateformes proposent Euh, je ne euh, encore YouTube, on est rémunéré. Euh, Instagram, non, hein, personnellement. <rire> non. Donc juste pour vous dire que je trouve que c'est pas juste. Je ne travaille pas pour eux, je travaille pour mon entreprise. Euh, et parfois, euh, bah, effectivement, il y, a les, euh, il y a les histoires fulgurantes où euh, des personnes elles proposent euh, des services, mais excuse-moi quand tu proposes un massage, quand tu me proposes une formation qui est en petit prix euh, pour que le le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et qu'il devient rentable, euh, c'est long. Je t'explique que c'est long. Euh, quand tu vends une prestation coaching à 2000 euros, ça c'est ok, je veux bien. Par contre, quand tu vends un massage à 60, 65, 75, 95 euros, euh, il faut en faire hein, des massages. Il faut trouver des clients ou une autre prestation et surtout les prestations... Euh, qui, sont, qui n'ont pas de suite, par exemple si tu proposes une offre ou deux offres, euh, par exemple une formation de Laochi, euh, mes clients ne vont pas le faire dix fois, ils ne vont le faire qu'un seul fois, peut-être ils vont choisir une autre formation, mais après au bout de moment euh, je ne peux pas les fidéliser plus que ça. Donc, euh, à chaque fois, je dois chercher de nouveaux clients comme beaucoup de personnes. Et quand il y a le coût de ton prestation et le coût de temps que tu passes sur les réseaux sociaux, puisque c'est le temps que tu ne travailles pas pour euh, gagner de l'argent. Tu, t- tu vas me dire « Oui, je travaille pour chercher les clients. Euh, » Oui. Et, et moi, j'étais la première à te dire qu'effectivement, ça m'arrivait de trouver les clients pour le massage sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut, que, il faut que tu analyses est-ce que c'est rentable pour toi. Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Et ce, ce n'est pas le cas jusqu'à présent non plus. Il y a d'autres personnes pour qui c'est rentable. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'analyser les données. Revenons vers le slow business parce que c'est quelque chose qui, euh, qui j'aime beaucoup. Donc, le slow business s'inspire du mouvement de slow food qui naît en Italie dans les années 80. Tout comme le slow food prône une alimentation de qualité respectueuse de l'environnement et de la santé, le slow business cherche à appliquer ces principes en mode de l'entreprise. Je ne suis pas passionnée que pour ce business mais aussi je suis passionnée par slow life mais ça c'est un autre sujet, euh, peut-être je parlerai de cela mais plutôt euh, dans le newsletter donc n'hésite pas à t'abonner. Euh, aujourd'hui restons sur l'activité parce que euh, l'idée de podcast inspiré euh, c'est vraiment s'adresser aux thérapeutes ou les personnes, euh, thérapeutes euh, du bien-être ou les personnes qui veulent s'installer en tant que. Quels sont les avantages de ce slow business? Cette approche, à mon sens, peut améliorer la satisfaction de tes clients, de les fidéliser, de te rendre plus disponible et pour eux et pour toi, pour ta famille, pour ton bien-être, et même la durabilité environnementale. Et vraiment la la durabilité. Parce que tu t'épuises moins, tu proposes des prestations de qualité, tu utilises des produits de qualité et pas la quantité. Tu verras peut-être moins de clients, mais il y aura la qualité derrière. La qualité parce que toi tu vas être épanoui, tu vas être bien et la cliente va avoir vraiment une très très bonne prestation. Je ne parle pas de luxe, je ne parle pas de... de, de non, je parle vraiment de... Euh, on peut faire le lien avec la consommation responsable, plein 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 quelque chose qui rentre en compte. Alors, comment implanter, comment euh, intégrer le slow business dans ton activité de bien-être alors, première chose, prioriser la qualité des soins. Mets l'accent sur la qualité des soins plutôt que sur le nombre de clients. Cela implique de prendre le temps nécessaire avec chaque client pour une expérience vraiment personnalisée et thérapeutique. Et euh, pareil, hein, je suis toujours pour le juste milieu. Ça ne veut pas dire que je vais passer, euh, je vais jouer au psy. Ce n'est pas le cas. Mais vraiment, écouter avant et après et au bout de moment, ça fait partie aussi, de mettre des limites et de dire c'est fini pour aujourd'hui, on peut se voir pour une consultation à la prochaine fois ou euh, je peux vous conseiller quelqu'un et ainsi de suite. Mais en même temps, pour que ça ne soit pas euh, vraiment l'usine, ça veut dire que bonjour, déshabillez-vous rapidement, un massage, un soin, merci, au revoir, euh, c'est fini. Aucune change, rien du tout. Donc vraiment le juste milieu. Pas trop rapide. Et pas que ça s'éternise parce que tu as d'autres clients, tu as ton bien-être, tu dois reposer entre deux personnes aussi, euh, entre deux clients aussi, donc il n'y a pas de. Voilà, ceci. Donc vraiment, la qualité de soins, la qualité d'écoute. Euh, bien sûr, quand je dis la qualité de soins, si tu utilises des produits, c'est aussi la qualité de produits, comme, comme, comme je te disais déjà plus haut, pardon. Je t'invite aussi de créer un environnement apaisant. Pour toi, d'abord que ton espace de travail doit refléter les principes de slow business, de slow activité, mais aussi, bien sûr, tes valeurs. Ça peut être un cadre apaisant, décoration, décoration harmonieuse, une ambiance, une ambiance qui favorise la relaxation et la guérison énergétique. Vraiment que l'endroit, elle reflète ton âme, tes valeurs, ce que tu veux faire pour que la personne se sente apaisée, donc attention au choix de couleurs, attention au choix de la musique, euh, que ça soit bien sûr propre, vraiment environnement apaisant. Bien sûr, développement personnel continu, engage-toi dans un apprentissage, développement professionnel pour approfondir ta pratique, offrir les meilleures techniques de guérison énergétique à tes clients, des soins, euh, ça peut être les formations professionnelles, ça peut être les formations qui peuvent t'aider de développer ton activité, euh, par exemple les postures de massothérapeute, euh, comment euh, euh, l'ergonomie... aussi également, comment préparer euh, la salle de soins et ainsi de suite, plein, 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 plein de choses. Euh, n'hésite pas à te former, que ce soit les formations liées avec ton activité directement ou indirectement. Prochaine étape, établir des relations durables avec les clients. Je t'invite toujours dans les, les épisodes précédents de vraiment... D'établir les relations avec tes clients. Pour moi, ça vraiment un plaisir. Pour que les relations doivent être basées, à mon sens, sur la confiance et l'écoute. Après, comment tu mets cette écoute en place? Ça peut être à travers des newsletters. Ça peut être à travers des, je sais pas, des zooms. Ça dépend aussi de, de, de ton métier. Ça peut être groupe d'échange. Ça peut être... Si tu es vraiment thérapeute pur, tu n'as pas de formation ou d'autres choses qui tu proposes, tu peux toujours, comme je t'ai dit déjà, écouter euh, ton client avant et après, vraiment de donner cette confiance. Moi, par exemple, je ne peux pas écouter chaque personne euh, pendant les formations bien sûr mais après je peux pas je peux pas répondre à euh, tous les messages tous les sms je peux pas parler avec chaque euh, élève au téléphone euh, sinon ça prendra tout mon temps j'ai choisi avoir un groupe de partage où c'est moi ou ma collaboratrice qui répondent toutes les questions mais ce côté l'écoute il y est toujours c'est juste qu'il est euh, mis en avant différemment mais on peut toujours trouver les moyens cela peut, par exemple, inclure un suivi personnalisé. Euh, quand je faisais l'élaboration psychocorpe émotionnelle, j'ai demandé à la personne à me donner des nouvelles, par exemple une semaine ou deux semaines après, ça dépend de ce qu'on a défini pendant, euh, pendant notre rencontre. Une communication régulière et une attention sincère aux besoins et aux progressions de ton client. C'est super important. Surtout quand tu travailles en tête-à-tête, euh, comme on dit maintenant, one-to-one, je n'aime pas trop utiliser les, beaucoup de mots anglais. Euh, mais voilà, quand on est vraiment, euh, tra- quand tu reçois un client pour un coaching, en soin, en échange, je ne sais pas quel est ton métier, euh, n'hésite surtout pas parce que c'est ça qui est attendu de ce type de prestation, en tout cas. Pareil, à mon sens. Hein. <rire> Adopte des pratiques écologiques responsables, mais pas au détriment de tes services, parce que ça m'est arrivé aussi de voir les vidéos, on ne voit rien, parce que la personne ne veut pas allumer la lumière, parce que c'est vraiment... euh comment dire, l'extrême d'écologie, euh, qu'on ne voit vraiment rien et que ce n'est plus, euh, ce n'est plus adapté. Parfois, c'est, c'est chouette. Attention, je regarde beaucoup les vidéos sur Slow Live et j'aime beaucoup quand il y a les lumières témissées ou qu'il y a les lumières naturelles et tout cela. Mais parfois, il y a des extrêmes, mais c'est comme partout. Hein. Je ne suis pas pour, de, euh, pour des choses très extrémistes parce que ça perd son sens, ça devient agressif. Non, vraiment. Mais on peut toujours, par exemple de euh, privilégier lavable non jetable mais bien sûr euh, tout en gardant la qualité le, la propreté euh, et ainsi de suite euh, les produits utilisés par exemple des produits écologiques dans ta pratique les huiles les essences naturelles le textile euh, intégrer des pratiques durables dans la gestion de ton entreprise aussi de nettoyer ta boîte mail par exemple régulièrement parce que pour l'écologie c'est très important euh, de trier tes déchets plan, 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 choses, les plans, plan, plan, solutions euh, pour utiliser euh, pour Travailler différemment euh, j'ai d'ailleurs dans mon entourage j'ai vu qu'ils ils font ça pour l'esthétique mais je trouve qu'on peut adapter ça même pour les bien-être en général hein, même les thérapeutes énergétiques euh, c'est la belle verte j'ai une euh, ancienne collègue une copine euh, qui euh, propose euh, une sorte d'audit euh, qui va effectivement te donner des conseils qui va te former comment utiliser surtout pour les esthéticiennes moins de produits jetables et autre chose c'est tout un concept qui est très intéressant pour justement Faire autrement, différemment Attention, ce n'est pas un moment de pub Elle ne sait même pas que je parle de ça Je trouve juste que c'est génial euh, C'est t'aider euh, C'est pour ça que je te partage Tu peux toujours regarder, tu peux toujours te former euh, Toi-même aussi Ailleurs, il n'y a pas de problème pour moi C'est juste pour partager des infos avec toi Donc vraiment Pratique écologique responsable Mais intelligemment Que ce ne soit pas au détriment de tes services euh, Tout simplement on peut économiser de l'eau, mais on va quand même laver les mains. Donc, <rire> tu vois, c'est ce que je veux dire. En tant que thérapeute, ton propre bien-être est essentiel. Pratique l'auto-soin régulier pour maintenir ton énergie, ta capacité à aider les autres. Ce que je trouve génial dans les soins énergétiques, qu'on a toujours auto-traitement. Et c'est hyper important parce que il faut travailler sur soi il faut céder puisqu'on est aussi on est encore plus parce que les énergéticiens euh, on capte beaucoup d'énergie et positive et négative donc effectivement il faut pas absorber même si des techniques permettent de ne pas absorber parfois tu n'absorbes pas de telles personnes de ton client mais tu absorbes ailleurs tu as passé à côté de télé tu as vu les horreurs qui se passent tu as vu toute l'injustice du monde on va dire ça comme ça et euh, ça va te mettre dans l'état euh, autre parfois tu peux te sentir comme une éponge, parfois tu peux vraiment avoir des épaules dures donc il y a toujours des moyens de travailler sur soi et c'est nécessaire prendre des vacances, euh, prendre euh, le temps pour aller euh, te faire masser pour te promener, pour euh, voyager, euh, pour juste passer le temps peut-être avec tes proches donc n'hésite pas, c'est super important moi, je le sens hein? quand je ne le fais pas, un bon moment, parce que, par exemple, j'ai planifié les vacances pour le mois de décembre, mais c'est au mois de novembre que j'ai besoin. Je sens tout de suite, euh, mon corps, elle me dit stop, hein? stop, stop, stop. C'est maintenant que j'ai besoin de prendre euh, des vacances et me reposer. Prochaine étape, tarification accessibilité. Pense à une structure de tarification qui reflète la valeur de tes services tout en restant accessible à ceux qui ont ont besoin euh, attention prendre ça avec des pensettes ça veut dire que je ne te propose pas de rendre tes services euh, presque gratuits, Et surtout pas je suis la première à dire que tu dois être rémunéré à ta juste valeur moi je parle de cela dans un épisode euh, à quel prix euh, proposer ces prestations euh, de 7 euros à, à 20 000 euros ou 15 000 euros, je ne sais plus comment je l'ai appelé, bref, pour te dire qu'il y a toujours différents types de prestations, mais ça soit, il faut que ça soit juste pour toi. Forcément, quand tu utilises certains produits, euh, il y a un coût de ces produits. Quand tu as une certaine expertise, une expérience, il y a un coût, ça c'est indéniable. Et je suis la première à te dire, bien sûr, valorise cela. Mais dans ce cas-là, regarde à qui tu t'adresses. C'est surtout ça, mon message. Donc, pour savoir plus, écoute cet épisode. Euh, J'explique dedans, effectivement, différents euh, types de clientèle, différentes possibilités et, et ainsi de suite. Prochaine étape, collaboration et communauté. Je t'invite à collaborer avec d'autres professionnels. Je faisais beaucoup ça. On a fait Massage à quatre mains et les offres d'autres professionnels du bien-être pour créer une communauté de soutien, d'apprentissage, d'échange. Je t'invite vraiment à le faire. C'est très intéressant, très enrichissant. Cela peut également offrir à tes clients un éventail plus large des services complémentaires. Comme par exemple, je proposais comme je t'ai dit, massage écartement ou massage du haut et ainsi de suite. Marketing et communication. Euh, je t'invite à ne pas oublier ce point-là euh, qui vont c'est ta vitrine. Ça va refléter les valeurs du slow business que tu utilises, le euh, que, à travers de cette vitrine, tu vas montrer comment ça se passe chez toi, quelle valeur de slow business tu utilises, que tu prends le temps pour tes clients, le temps nécessaire, euh, que tu prends le temps pour toi, que tu es euh, responsable de… Euh, que tu utilises des produits… Euh, euh, de bonne qualité, les produits, euh, par exemple bio, je ne dis pas qu'il faut utiliser pour tout le monde bio, non, moi je suis pour les produits euh, naturels, mais en tout cas, choisir tes partenaires. Donc, n'hésite pas à vraiment montrer ça dans ta communication et à travers de, 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 de ce, c'est, c'est du marketing, ça c'est certes, mais vraiment bienveillant. Ça ne veut pas dire que tu veux refourguer quelque chose à quelqu'un. Non, c'est vraiment bienveillant et c'est important. Euh, n'hésite pas à recommander à tes clients sur les réseaux sociaux peut-être euh, euh, certaines techniques aussi. C'est aussi de la communication. C'est aussi du marketing. Mais avec toute la bienveillance, c'est pas mauvais puisqu'on a ce côté « Ah, c'est du marketing euh, !» Oui, et c'est pas mal. Euh, si par exemple, je vais donner des conseils à mon client et ça va lui apporter du bien-être et du bénéfice. Euh, effectivement, c'est du marketing par moi parce qu'il viendra me voir après. Mais quel, enfin, tout le monde est gagnant. Je vois pas où est le mal. Ça dépend, vous savez. Euh, c'est comme on m'a dit beaucoup de choses sur la programmation neuro linguistique, sur le panel Ça dépend comment tu l'utilises. Euh, tu peux prendre un couteau et tuer quelqu'un et tu peux prendre euh, Couteau et euh, préparer un bon plat. Ça dépend qu'est-ce que tu vas faire avec cet outil. Donc, c'est exactement la même chose pour la communication et du marketing. Et tout dernier point évaluation et adaptation. Je t'invite à évaluer régulièrement ta pratique pour t'assurer qu'elle reste alignée sur tes principes de slow business, de slow activité, d'autres critères. Et si tu as besoin, N'hésite pas à faire des ajustements. Je le fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est normal d'adapter ton activité à ta vie et adapter certaines choses dans ta vie à ton activité. Il faut que ça soit de deux côtés. C'est tout à fait normal. En intégrant ces pratiques dans ton métier, de thérapeute énergétique, de thérapeute bien-être, tu peux non seulement améliorer l'expérience de tes clients, mais aussi renforcer la durabilité et l'éthique de ton entreprise et, pour moi le plus important, ton propre bien-être. Si cet épisode te parle, n'hésite pas à utiliser euh, ce que j'ai proposé, ces points, ces étapes. Euh, si toutefois ça ne te parle pas, il y aura d'autres épisodes, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Si ça peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à m'identifier aussi sur les réseaux sociaux et je vais repartager ton profil avec euh, joie, avec euh, intérêt, parce que moi je vais sur ton profil, je regarde, je like, je suis vraiment ravie euh, de connaître d'autres praticiens. Euh, n'hésite pas, c'est avec un grand plaisir que je partagerai ton profil. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt sur cette plateforme d'écoute que tu utilises. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, Je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.